0: Bienvenue dans le 24e épisode de Graines d'Orienté. Je suis Juliette et je suis ravie de vous retrouver. Mon invité du jour est Bertrand Perrier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. J'ai pour ma part découvert cet amoureux des mots en tant qu'enseignant d'art oratoire dans le magnifique documentaire « à voix haute », si vous ne l'avez pas déjà vu, il faut absolument le faire, qui a été réalisé par Stéphane de Freitas et la Gine. Il y forme les participants au programme Eloquencia qui désigne les meilleurs orateurs de la seine saint -Denis. Alors Bertrand est loin d'être un orateur né comme il le partage au cours de notre échange. Il revient à mon micro sur son parcours d'avocat, son amour pour la transmission de l'art de bien parler, si précieux dans la construction de nos chemins d'orientation et de réorientation. Je n'en dis pas plus car en ouverture de cet épisode, je lis un assez long passage de son ouvrage que je vous recommande également. « La parole est un sport de combat ». Et donc si cet épisode vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous rendre sur Apple Podcast pour lui remettre vos 5 étoiles, lui attribuer un petit billet doux ou le suivre à la trace en vous abonnant, c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Je vous souhaite une excellente écoute. Au-delà même de la situation de la jeunesse, je suis convaincue qu'il est fondamental aujourd'hui de redonner à la parole ses lettres de noblesse. Il est temps de la réarmer dans une société où bien souvent les images l'emportent sur les mots. Car la parole est un véritable enjeu de société. Il y a à cela une raison simple. Parler, avant même de délivrer un message, c'est dire qui l'on est. C'est dire son passé, sa culture, c'est dire son caractère, sa personnalité. Parce que la parole est un révélateur, un marqueur social redoutable et presque infaillible, elle peut aussi accroître ou perpétuer des inégalités. Elle peut enfermer dans des déterminismes et contribuer à créer ou renforcer des plafonds de verre. Bertrand Perrier, je suis vraiment très heureuse de vous avoir à mon micro Mais ce soir. Mais c'est un
1: plaisir partagé, Juliette.
0: Et ma première question est, quel est le pire conseil d'orientation que l'on vous ait donné à vous, ou que l'on pourrait donner si vous estimez avoir été bien orienté
1: alors, le pire conseil qu'on m'ait donné, c'était de faire un bac C. Alors, vous êtes beaucoup trop jeune pour savoir ce que c'est. C'était un bac scientifique. Et alors, j'étais nul en maths. Mais comme j'étais plutôt bon élève et que j'allais avoir le bac C, on m'a fait faire un bac C. Donc, ça n'entachait pas les euh, taux de réussite de mon lycée. Et c'était une énorme erreur parce que j'étais enfermé dans une spirale d'échec des mathématiques qui étaient le plus fort coefficient plutôt que de me consacrer à d'autres matières qui auraient été peut-être plus fortes, comme l'histoire-géographie, ou euh, le français, ou l'économie. Et donc je me suis obstiné sur un conseil d'orientation très clairement mal approprié euh, vers les mathématiques, alors que c'était de toute évidence une impasse. Le second mauvais conseil, c'est beaucoup plus tôt dans mon parcours, c'est d'avoir sauté une classe. On m'a fait sauter une classe en CM1. Et je pense que c'était pas forcément une bonne idée, à la fois pour des questions de maturité, parce qu'on a dix ans et... Que à cette époque-là, une année de maturité, ça compte, euh, et puis euh, louper complètement le programme d'une classe de façon très abrupte. J'ai fait 15 jours de CM1 et je suis passé en CM2. Et donc, j'avais déjà du retard en CM2. Et voilà, je, je crois que la question euh, du saut de classe mérite d'être vraiment... Je pense que ça a progressé depuis. Hein, je vous dis ça, c'est dans les années 80. Mais euh, je pense que la réflexion sur ces questions a évolué depuis. Mais voilà, les deux plus mauvais conseil d'orientation qu'on m'a donné, c'est de sauter une classe et de faire un baccé.
0: Est-ce qu'à l'époque, vous aviez déjà un rêve en termes de métier, d'orientation plus particulièrement Est-ce que vous rêviez de devenir avocat Alors, pas
1: du tout. J'étais pas délégué de classe. Je ne défendais pas ma petite camarade devant le conseil de classe. Tout ça et, et n'était pas du tout écrit à l'avance. Et, et d'une façon générale, d'ailleurs, mon, mon orientation a été assez chaotique. Je me souviens que mes parents m'avaient fait faire des tests euh, pour savoir quel était euh, le métier possible. Et euh, c'est venu très tard. J'ai après le bac, euh, donc j'ai eu mon bac C un peu au forceps. Hein. J'ai eu, eu 8 en maths hein, quand même. Euh, et puis comme je ne savais pas du tout, la seule chose que je savais c'est que je pouvais pas faire une école d'ingénieur, euh, que j'étais pas assez bon pour faire une classe prépa commerciale puisque les maths y avaient aussi une importance considérable. J'ai fait sur parce que c'était ce qu'il y avait de plus généraliste et c'était une façon de retarder justement le moment des orientations et le moment des choix. Et j'avais pas du tout l'idée d'être avocat c'est venu bien plus tard dans ma scolarité au fil d'échecs d'essais, de stages et j'avais fait du droit en parallèle à, à Sciences Po parce que c'était à côté donc ça me permettait délargir un peu euh, les, les horizons donc j'étais à la fac de droit et euh, bah, ayant fait du droit, ayant fait Sciences Po euh, parmi les métiers du droit, euh, mais tout ça c'était vraiment à tâtons, hein. c'est pour ça que j'ai vraiment la, la vie décide pour vous, enfin, c'est ma grande leçon c'est qu'en matière d'orientation la vie décide pour vous, même au sein de la profession d'avocat et on pourra y revenir si vous le souhaitez. Euh, donc, j'ai fait des études de droit, il y avait un certain nombre de métiers possibles et, et même après, dans, dans la profession d'avocat, j'ai beaucoup évolué de sorte que, vraiment, rien n'est écrit et c'est la vie qui décide là où elle veut vous emmener.
0: Donc, un peu un choix par défaut Oui,
1: absolument. Euh, j'avais raté l'ENA pour tout vous dire, qui était un peu... Quand, quand vous entrez à Sciences Po, le modèle qu'on vous présente, c'est l'ENA. Mais comme votre prof est énarque, et qu'on vous le présente comme étant la carrière euh, idéale, j'ai passé l'ENA comme je n'avais aucune imagination. Je me suis dit que j'allais répliquer le modèle que j'avais en face de moi, puis ça n'a pas marché. Et donc, il a fallu que je, je trouve autre chose. Donc, en effet, je suis devenu avocat, mais je me dis disait que j'avais découvert cette, cette profession étonnante d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui est une petite niche dans euh, le milieu des avocats. Et nous sommes une grosse centaine et nous représentons les partis devant les plus hautes juridictions, c'est-à-dire les juridictions de dernier recours. On est l'avocat du bout du bout, euh, au bout du tunnel des, des, des voies de recours. Pour une autre raison qui nous ramène à la question de la parole, c'est que c'est une profession assez peu orale et comme à l'époque j'étais extrêmement timide euh, et que je voulais exercer le métier d'avocat mais si j'avais pu l'exercer de façon muette ça m'aurait beaucoup plu, et eh bien je me disais que euh, chez ces avocats à la cour de cassation et au conseil d'État, où l'essentiel de l'argumentation se fait par l'écriture c'est-à-dire qu'on on remet des mémoires écrits sur lesquels le juge se prononce, il n'y a pas véritablement d'audience avec des plaidoiries comme on le verrait dans une cour d'assises euh, donc je me disais que ça c'était vraiment exactement ce qu'il me fallait c'est-à-dire avocat mais muet et après, ben là encore comme rien n'est écrit et j'ai passé un concours d'éloquence comme ça, pour voir euh, en, par défi, par jeu euh, pour vaincre la timidité, en me disant qu'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, c'était n'était pas très grave si je la ratais, et donc j'ai passé le concours de la conférence du barreau de Paris. Et on doit convaincre, alors, euh, de, de sujets qui sont parfois complètement loufoques. Euh, moi, je, au premier tour, j'ai eu euh, « Faut-il ouvrir la porte des paradis artificiels ?» Bon, c'est pas du tout des sujets juridiques, c'est des sujets de pure imagination. Au deuxième tour, j'ai eu « Le pire est-il à venir, Ce qui n'a pas de sens. Et donc, on tire une position, vous devez répondre oui, vous devez répondre non, et vous vous débrouillez avec ça. Et donc, je me disais que c'était un bon exercice pour se réconcilier avec la parole. Donc, j'ai passé ce concours, et, et par bonheur, je l'ai réussi. Puisque, à la fin de ce concours, euh, sont désignés secrétaires de la conférence. Ne me demandez pas pourquoi on dit secrétaire, je ne l'ai jamais su, donc euh, je ne vais pas l'inventer maintenant. Et euh, à la fin, il y a 12 jeunes avocats qui sont lauréats. Pendant une année, on va assurer dans les couloirs du palais de justice en permanence la défense des plus démunis accusés des crimes les plus graves. Puisque le barreau de Paris commet d'office comme un honneur pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat, mais qui sont accusées de crimes, c'est-à-dire qui encourent plus de dix années de prison commet ces douze personnes et elle seule. puis après on m'a dit mais tu sais il y a des attributions pénales. Ah bon mais moi j'ai jamais fait de droit pénal. Mais bah, c'est pas grave on va apprendre à nager euh, quand on est jeté dans la piscine. Et donc j'ai fait mes premières comparutions immédiates. J'ai fait j'ai mes premières visites en maison d'arrêt. J'ai fait mes premières assises. Euh, et c'était pas du tout prévu dans euh, le casting. Et c'est pour ça qu'encore une fois je vous dis que euh, pour moi l'orientation est quelque chose qui se fait un peu au fil de l'eau et la vie décide pour vous. Euh, et puis après c'est posé une autre question d'orientation pour moi, à la, à la fin de, de tout cela, est-ce que je reviens chez les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou est-ce que je pars exercer le droit pénal devant les juridictions de première instance et d'appel devant des cours d'assises, devant des tribunaux correctionnels, etc. Grande question d'orientation qui vient pour moi, j'ai 35 ans, et donc c'est pas généralement un âge où on s'oriente, mais en réalité l'expérience prouve qu'on s'oriente probablement à tous les âges de la vie, et en tout cas ça a été mon, ma situation, et peut-être par prudence, peut-être par frilosité, je ne sais pas, je suis revenu dans le giron des avocats au Conseil d'État et à la Cour de question, et j'ai repris le parcours que j'avais abandonné pendant presque dix ans pour devenir avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation. J'ai repassé des examens. C'est extrêmement pénible. Quand on a 35 ans, on n'a pas la même mémoire que quand on a 20 ans. Quand on a 20 ans, on prend un livre, on le mange dans la nuit et on le recrache le lendemain. Quand on a 35 ans, c'est pas du tout la même chose. Et puis après, bah... Dieu sait ce qui l'arrivera dans les années à venir, peut-être que ces histoires d'orientation ne, ne sont pas terminées mais là où, où, où je disais que finalement la vie décide pour vous, et la vie a aussi décidé pour moi dans ces affaires d'éloquence qui nous valent de nous rencontrer, puisque encore une fois je l'ai dit, j'étais assez timide et assez réservé, rien chez moi ne disait que j'allais enseigner la prise de parole en public, c'était totalement, on me l'aurait dit quand j'avais 15 ans, j'aurais fait des yeux comme des coupe et euh, autant la parole est suscitait chez moi la méfiance autant elle a suscité une forme de passion une sorte de syndrome de Stockholm, une fois qu'on est réconcilié on veut éventuellement réconcilier les autres et, et, et porter vers les autres euh, cet euh, amour de la parole que l'on a conquis soi-même et donc j'ai commencé euh, à, à, à enseigner euh, un, un peu euh, empiriquement la prise de parole en public je ne l'avais jamais appris, enfin, j'avais appris un peu à l'école des avocats, bon enfin c'était un peu embryonnaire comme, comme en enseignement, euh, on passait deux jours à, à, voilà, avec des comédiens il euh, y avait un comédien qui s'appelait Franck Dubosc qui enseignait la prise de parole en public aux, aux jeunes avocats, on, on complète son intermittence comme on peut, donc je l'ai fait dans, dans, des, dans des classes très classiques des, des écoles par lesquelles j'étais moi-même passé c'est-à-dire Sciences Po et HEC donc, bon, et puis je l'ai fait dans le cadre d'associations et c'est dans le cadre d'une de ces associations qui forme euh, des jeunes gens à, à la prise de parole publique que j'ai rencontré Stéphane de Defretas qui va, euh, quelques années plus tard, me euh, proposer de se joindre, de me joindre à l'aventure Eloquentia. Et là encore, cette proposition-là, si elle ne vient pas, il euh, n'y a jamais le film, il n'y a jamais le livre et il n'y a jamais notre rencontre, Juliette.
0: Alors, si vous voulez bien, avant qu'on en vienne à Eloquentia, j'aimerais revenir sur Sciences Po et euh, sur cet exercice. Notre passé commun. Notre passé commun. Alors, moi, j'ai fait guillepé de Bordeaux. Alors... Oui, parce
1: que vous étiez bordelaise. Mmh. Non, limougeuse. Voilà, <rire> c'est ça, vous avez fait le choix de la proximité géographique.
0: On en discutait avec une de mes invitées, Nesrine Slawi, qui, elle, était élève à Sciences Po Paris, qui parle dans les médias récemment des transfuges de classe. Elle est issue d'une banlieue, mais pas d'une banlieue parisienne, elle est issue d'une banlieue de campagne. Et on parlait justement de la pratique de l'oral à Sciences Po, de son caractère assez discriminant, qu'on a toutes les deux vécu un petit peu à notre manière. Et moi, je me souviens, après mon tranquille lycée Limougeot, euh, me confronter, me frotter à l'exercice du grand oral, c'était particulièrement douloureux, et euh, pour d'autres raisons, euh, notamment en termes de, de, de bagages culturels, elle a vous également pas très bien vécu cet exercice. Comment est-ce que vous, vous viviez l'exercice du grand oral à Sciences Po Que pensez-vous de l'exercice du grand oral
1: Alors quand on parle de Sciences Po, pour moi, on parle du 20 20e siècle. Hein, donc c'est complètement tenté de diluvier, Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez connu, vous. Euh, je garde de mon grand oral un souvenir effroyable. Ça n'avait aucun intérêt. Je me souviens encore du sujet, dites donc. Euh, C'était société nationale et société internationale. Bon, euh, je, je, je garde euh, un, un souvenir euh, euh, assez décevant. Euh, assez corseté. Je garde un peu le même souvenir de mon grand oral de l'Éna que j'ai passé aussi. Euh, quelque chose euh, euh, d'assez livresque, où on vous demandait des questions quiz, qui n'avaient aucun intérêt au grand taux de l'ENA, on m'a interrogé successivement euh, sur l'indépendance de l'Inde, euh, sur euh, le rapport euh, entre la France et, et la ruralité, euh, sur l'évolution de la population française au XVIIIe siècle, enfin, des questions qui n'ont aucun intérêt. Tout ça a beaucoup évolué depuis, euh, que ce soit à Sciences Po ou, ou, ou à l'ENA. Euh, et, et, et donc, euh, pour pour ce que je peux voir de l'oralité à Sciences Po, d'abord, elle y a pris beaucoup de place dans un sens beaucoup plus adapté. Et la pédagogie de Sciences Po repose sur l'exposé qui est le pire instrument pédagogique qui existe probablement puisque vous avez euh, un, un, un jeune garçon ou une jeune fille qui a préparé un sujet et qui fait un exposé de, de 10 minutes sur ce sujet devant une classe totalement assoupie et qui n'y connaît rien et qui euh, à l'époque était assoupie et qui maintenant navigue sur les réseaux sociaux, devant un, un prof qui répond à ses mails et à ses textos euh, et avant euh, un, un corrigé qui n'a pas davantage d'intérêt. Donc euh, cet exercice-là de, de l'exposer je ne l'aime pas et je ne le pratique pas quand j'enseigne à Sciences Po où je le pratique disons d'une autre façon beaucoup plus participative c'est-à-dire que euh, quand quelqu'un fait un exposé je l'interromps j'invite ses camarades à l'interrompre euh, et l'idée d'un tunnel de 10 minutes me paraît euh, contre-productive euh, pédagogiquement euh, et donc j'enseigne la prise de parole en public. Euh, à Sciences Po, et j'observe évidemment euh, le côté évidemment discriminant de la maîtrise des codes de la prise de parole en public, surtout depuis que Sciences Po, dans un mouvement d'ouverture et d'ascension sociale, s'est ouvert via euh, les conventions euh, éducation prioritaire à des euh, lycées de quartier plus difficiles. Euh, et, et donc, euh, mon sentiment est que euh, très vite... Euh, les différences s'estompent il euh, y en a au début c'est évident il euh, y a des parlés un peu plus chaloupés un peu plus difficiles et puis des parlés très parisiens et très pointus il y a tout ça à Sciences Po c'est aussi le miracle de cette institution hein, qui regroupe euh, des gâteaux versaillais euh, et des rappeurs dionysiens et ça c'est voilà la richesse aussi de cette institution euh, et qui les rassemble et qui fait qu'à la, à la fin ils se rapprochent assez bien et je, je, je ne vois plus beaucoup de différences et je ne saurais plus dire dans ma classe par exemple qui est issu du concours euh, des conventions d'éducation privataire et qui ne l'est pas euh, je ne le sais pas, je ne le demande pas euh, parce que ça ne m'intéresse pas et je ne le devinerai pas euh, après euh, voilà, la, la parole reste un marqueur social vous avez lu l'extrait du livre où j'évoque cette idée euh, c'est redoutable euh, mais je crois que Sciences Po contribue notablement à estomper euh, ces différences et donc je ne partage pas l'idée que à Sciences Po il y aurait une hiérarchie qui se ferait par le langage. Au contraire, je crois que Sciences Po contribue à cette réconciliation aussi par le langage.
0: Pour continuer sur ce sujet de la place de l'oral dans l'éducation, je voudrais citer une publication de l'Éducation nationale qui date de 2018 et qui disait L'oral est un atout dans la vie personnelle et professionnelle. Nous allons en faire un puissant levier d'égalité des chances grâce au grand oral en classe de terminale. Donc, le grand oral, on en parlait à Sciences Po, maintenant en terminale. Que pensez-vous de la place de l'oral dans notre système éducatif plus global, au-delà du cas particulier de Sciences Po
1: Enfin Enfin, elle retrouve les lettres de noblesse qui avaient été la sienne au XIXe siècle et qu'elle a perdu, euh, du fait de la loi de 1902, hein, que vous connaissez, qui a exclu euh, l'oralité euh, et l'étude des grands discours euh, romains notamment et grecs de l'enseignement au profit de quelque chose de plus scientifique qui serait la dissertation et donc l'écrit. Et euh, l'oral a été le, le grand oublié. Hein. Il y avait euh, jusque en 1902 une classe dite de rhétorique c'était la classe de première, et eh bien elle a disparu et, et la rhétorique avec elle. Donc euh, je me réjouis de l'institution de ce grand oral euh, au, au regard des, des questions d'égalité des chances. Il y a évidemment une inégalité face à la prise de parole en public euh, ça n'est pas vrai euh, que nous sommes tous égaux il y a des gens qui sont doués et il y a des gens qui ne le sont pas euh, comme dans tout d'ailleurs euh, moi je ne suis pas doué pour la course à pied je ne suis pas doué pour euh, le piano euh, peut-être est-ce que je suis un tout petit peu doué pour la prise de parole en public il appartiendra à ceux qui nous écoutent dans le jugé, mais je, les, les dons sont inégalement euh, partagés et il y a des gens, on le voit quand on va dans des classes, c'est cruel, il y a des gamins qui iné inévitablement, instinctivement, aiment parler, euh, n'ont pas peur du regard de l'autre, et, et ont ça en eux. Bah, c'est ainsi, mais... Là où précisément, c'est le rôle de l'école que de former à la prise de parole en public. C'est que si elle ne le fait pas, eh bien justement, ce sont ces prédispositions qui vont s'exprimer. Et parfois, ces prédispositions inégalitaires socialement, où euh, on va voir euh, des gamins qui euh, bah, iront au théâtre, qui auront euh, à la table familiale des discussions, euh, et donc ils seront favorisés dans la maîtrise de la parole parce que on leur aura fait prendre conscience que c'est important. Et donc on leur ferait, euh, on leur aura fait écouter les grands discours du passé, on leur aura fait lire. Euh, les ouvrages de Cicéron, etc. Et donc, si on ignore ça dans le système scolaire, eh bien, on laissera se développer ces inégalités. Et là, c'est cruel. Et donc, je crois qu'au contraire, oui, bien sûr, il y a une égalité ça c'est sûr, mais si on la laisse se développer, c'est là que l'école manque son objet en réalité, là où le texte que vous citez est parfaitement pertinent c'est qu'il reflète le fait que c'est à l'école qu'il appartient justement de réduire ses illégalités euh, et d'où l'institution de ce grand oral que j'ai beaucoup salué et que je salue encore comme une réforme absolument décisive euh, c'est pas tant l'épreuve qui n'a pas d'intérêt en, en, en soi, que tout ce qu'elle implique c'est-à-dire ce rééquilibrage, sa prise de conscience c'est d'abord un signal donner aux enseignants qu'il va y avoir un rééquilibrage dans les compétences entre l'écrit et l'oral et que de la même façon que dans la société il y a des compétences écrites et il y a des compétences orales et bien à l'école aussi il y a des compétences écrites et des compétences orales donc c'est plus un symbole me semble-t-il et un euh, déclencheur que véritablement une épreuve. L'épreuve en elle-même, elle, elle n'a pas d'intérêt, elle n'a d'intérêt que par la formation qui la précédera. Et donc là encore, il faut bien sûr que les enseignants soient formés à l'enseignement de la prise de parole en public, qui est une discipline à part entière.
0: Et justement, alors vous, vous, vous formez, vous accompagnez des jeunes, donc on en parlait très rapidement tout à l'heure des jeunes de sainte saint, -Saint et on, on l'a vu dans ce film documentaire absolument magnifique qui, qui a beaucoup touché, euh, pour les préparer à, au concours Eloquentia. Vous accompagnez également et vous formez des jeunes à Sciences Po, dans d'autres écoles à HEC, me semble-t-il. Est-ce que aider ces jeunes à porter leur voix, à exprimer leur voix, les aide à trouver leur voix Donc là, j'entends professionnel d'orientation.
1: Alors. Et on a peu de recul encore. Le, le programme Eloquentia est un jeune programme. On va avoir là bientôt, je pense, la sixième ou septième promotion. Donc, euh, on a peu de recul. Mais, euh, et, et puis, la réalité oblige à dire que sur 30 participants, alors, euh, j'ai une toute petite, petite, petite fraction d'Eloquentia parce que, fort heureusement, notamment grâce au film, Eloquentia c'est beaucoup diffusé sur les territoires français, et même au-delà, à l'étranger. Et moi, je peux pas enseigner partout où Hélocortia est. Hélocortia euh, s'est diffusé non seulement géographiquement, mais aussi dans, en termes de niveau, puisque euh, le canal historique de Saint-Denis était universitaire, c'était des gamins ben, qui avaient le bac, euh, et maintenant Hélocortia intervient dans les collèges, dans les lycées, etc. Pour ce que je vois encore, euh, où j'ai des nouvelles épisodiquement, ou par les réseaux sociaux, euh, j'observe que en effet... Et certains ont trouvé leur voie grâce à Eilocencia. Je crois que ça fonctionne un peu comme un accélérateur en fait. Peu ont bifurqué. Euh, grâce à Eloquencia ils se sont dit mais finalement euh, je faisais euh, de l'histoire et euh, je veux faire euh, du théâtre. En, en réalité, c'était un accélérateur pour ceux qui étaient dans une filière de spectacle. Par exemple, eh bien, ils ont pu euh, être sur scène ou être Comédie euh, Monio euh, que l'on voit dans le film et qui gagne euh, le, le concours dans 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 le film qui est donc euh, l'édition je crois de 2015. Alors pour lui c'est parti. Euh, donc d'abord il était l'éloquent Florent, donc et, et puis il a fait un one man show qu'il a écrit et puis il a fait de la et puis il a fait de la radio, donc voilà, lui, euh, vraiment, il, il, il est sur les rails. Euh, mais pour euh, les autres, euh, qui, qui, qui ont peut-être un peu moins pris la lumière, parce que euh, Eddie, euh, au-delà du fait qu'il était un personnage assez solaire lui-même, euh, a évidemment attiré euh, l'attention des, des médias au moment de la sortie du film. Mais pour tous les autres, il y en avait qui étaient en droit, par exemple, et qui ont, ont trouvé des stages grâce à Eloquentia. Et puis il y a toute une filière d'insertion professionnelle. Il n'y a pas seulement le concours d'éloquence, on ne le voit pas dans le film mais le début de la journée éloquentia c'est ni un metteur en scène, ni un slameur, ni un avocat, ce sont des recruteurs, ce sont des spécialistes de ressources humaines. Euh, pour une raison euh, qui m'échappe, le, le, le montage du film n'a pas permis de voir cela. Mais, il passe des entretiens d'embauche, il simule des rédactions de CV, etc. Et donc, il euh, y a aussi une formation qui est assurée euh, à euh, l'insertion euh, professionnelle, et il y a aussi euh, des alumnis euh, d'Elogancia qui rencontrent, en fonction de leur parcours, eh bien, euh, euh, qui des avocats, qui des producteurs, Producteurs de spectacles et, et, et donc vous avez des guides qui les emmènent sur les, les chemins de aussi la réussite professionnelle.
0: Il y a une autre question qui m'intéresse par rapport à, à la place de l'oral, c'est celle du rapport des femmes avec l'oral. On dit souvent et je pense que c'est encore le cas les femmes, oh bon pas faire de généralité mais un petit peu plus inhibées face à la prise de parole à l'oral. Et, et ça, ça peut freiner, euh, constituer un frein à l'embauche, constituer un frein dans la progression de leur carrière. Euh, je sais que vous donnez également des, des cours en la matière. Euh, Qu'en pensez-vous Est-ce que vous le constatez toujours Est-ce que des progrès sont faits Quels conseils pourriez-vous donner à ces femmes Et je précise que le podcast est surtout écouté par des femmes qui ont environ 30 ans. Donc, c'est, on est en plein dans notre... Cœur de cible. Cœur de cible, exactement. S'il y a une différence entre
1: Sciences Po et la Seine-Saint-Denis, elle est là. Et en, en Seine-Saint-Denis, le cours est, est assez mixte euh, et, et, et véritablement paritaire. Et à Sciences Po, je donne un, un cours euh, où les inscriptions sont premier arrivé, premier servi. Et curieusement, je n'ai pas de fille. Pourquoi C'est curieux euh, qu'il y ait euh, à ce point euh, intégré dans l'état d'esprit euh, de certaines femmes que ce cours, ce, 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 cette matière, cette discipline n'est pas pour elle. Euh, et je trouve plutôt rassurant à l'inverse qu'en Seine-Saint-Denis ces stéréotype-là n'est pas court. Euh, et euh, beaucoup de, de filles ont, ont gagné le concours et le, le concours, c'est un épiphénomène, ça n'a pas d'intérêt particulier. Ce qui est intéressant c'est la formation, en tout cas à mes yeux. Euh, mais donc il y, il y a dans la prise de conscience en Seine-Saint-Denis de l'importance de la prise de parole publique quelque chose de égal entre hommes et femmes alors qu'il n'y a aucun obstacle à ce qu'elle choisisse ce cours, elles ne le choisissent pas. Euh, et, et ça, ça m'interroge beaucoup. Et j'ai la même chose à HEC. Il se trouve qu'à Eloquentia, c'est paritaire. Euh, parce qu'on a... Alors, on fait des petites auditions, parce qu'on a beaucoup de, de, de gens qui veulent rejoindre le programme, donc on fait des auditions, mais euh, les auditions sont paritaires, et du coup, la classe est paritaire aussi. Et... Comment
0: vous l'expliquez pour Sciences Po il, ouais, je sais. Il, il, il y a
1: probablement quelque part dans ces écoles euh, l'idée intégrée que euh, la parole c'est le pouvoir et le pouvoir c'est les hommes. Euh, ce qui est évidemment complètement fou. Euh, là encore, il y a quelque chose au barreau aussi euh, qui est euh, terrible dans la répartition de la prise de parole. Les, les avocats médiatiques sont des hommes. Euh, mais... Je ne mets pas en cause des avocats dans cette euh, situation. Il y a des femmes formidables qui sont des avocates, notamment en droit pénal, mais pas que, et qui sont des avocates exceptionnelles. Mais il y a... Et dans la société elle-même, pourquoi est-ce que euh, les avocats euh, médiatiques sont euh, des hommes, les avocats, ils viennent pas dans les dossiers par miracle, ils viennent parce qu'ils sont choisis par un client. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pas pourquoi il y a que des avocats hommes qui sont connus, c'est pourquoi il y a que des avocats hommes qui sont désignés par leurs clients pour les représenter devant la juridiction. C'est ça la question. Et la question, elle est beaucoup plus vaste sur des stéréotypes où il faudrait que l'avocat euh, parle fort, euh, ait une voix euh, de testostérone et euh, une barbe de trois jours, voilà. Et donc, dans, dans la société, il y a l'idée que un avocat, c'est ça, euh, en droit pénal. Alors, en droit de la famille, c'était beaucoup plus féminin, mais il y a une répartition qui n'a aucun sens, Il enfin, a c'est aucun... complètement irrationnel une avocate peut être au pénal évidemment aussi performante qu'un homme, et il y en a, et il y a la preuve par l'exemple. Et donc, c'est ça qui est terrible, c'est que la société ne veut pas voir ça, elle ne veut pas concevoir qu'une femme puisse être avocate pénaliste. Et donc, c'est en train de changer, bien sûr, parce que aujourd'hui dans ce rapport homme-femme, en, 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 en stock, euh, on est à 60-40, 60%, -40, 60 de femmes dans la profession, en, en totalité, euh, et en flux on est encore bien plus loin puisque sur une promotion de l'école des avocats on est à 80% de femmes donc bien évidemment les mentalités vont, vont changer mais elles ont la vie dure et force est de constater aujourd'hui que les avocats très connus si vous n'êtes pas totalement dans le milieu des avocats vous ne citerez pas une seule femme
0: donc c'est une question de temps pour que ça change à Sciences Po euh, comme pour les avocats
1: alors pour les avocats mécaniquement c'est une question de temps euh, puisque les rééquilibrages vont se faire après encore une fois euh, avant d'être une question liée à la profession et à son rééquilibrage, c'est aussi une question sociale de qui choisit-on pour vous représenter ou vous défendre devant une juridiction. Et puis après, euh, évidemment, il euh, y a euh, aussi euh, le fait que les hommes bah, ils vont se pousser du col euh, devant les médias et ils seront euh, très friands euh, de venir euh, euh, s'exprimer alors que peut-être... Euh, des, des femmes pénalistes qui sont tout aussi performantes euh, ont, ont moins ce réflexe.
0: Quel conseil pourriez-vous donner à ces jeunes femmes qui n'osent pas, euh, donc jeunes femmes plutôt de Sciences Po, d'HEC, qui n'osent pas euh, prendre votre cours
1: Prenez la parole parce que les hommes ne vous la donneront pas. Euh, ça fait des siècles et des siècles qu'on est assis là-dessus, comme Picsou, sur son tas d'or, et on y est très bien. Donc si vous ne nous délogez pas, nous, on est bien. On est là, on a un monopole et on est content. Donc euh, on n'en bougera pas. Donc il faut que vous nous sortiez de là à tous égards, partout, en entreprise, dans la politique, dans les administrations, au barreau, partout. Vous avez des territoires à prendre, mais on vous les lâchera pas de bonne grâce. Je dis ça euh, de façon un peu provocatrice, mais il y a, y, a, y a une part de vrai. Donc il faut que vous fassiez cet effort, mais comme tout le monde, de prendre la parole. Et vous êtes également digne de prendre la parole. Est-ce que vous avez à dire vaut également d'être écouté Je ne dis pas plus, je dis également. Euh, je ne fais pas de discrimination dans l'autre sens, à rebours. Je dis simplement que c'est regrettable que vous laissiez ce champ par votre simple volonté aux hommes. Pourquoi est-ce que vous cliquez pas sur cette compétence que vous devez maîtriser, pour vous insérer, pour progresser dans une entreprise, encore une fois, dans des associations, pour porter des projets politiques et et, et, et vous le méritez et vous le valez. Et donc, euh, rien ne justifie cet apanage des hommes sur euh, la parole, des formations vous sont offertes. Et par exemple, à Sciences Po, il y a une association que j'aime beaucoup qui s'appelle Sciences Polémique, qui est l'association qui promeut donc oratoire à Sciences Po et qui Organise des formations dédiées aux femmes, en se disant, bah, dans un cadre exclusivement féminin, les barrières euh, se baissent, les inhibitions s'estompent, et donc la parole est plus facile. Oui, très bien. C'est c'est à la fois terrifiant d'en être arrivé là, mais après tout, s'il faut en passer par là, pourquoi pas Mais à la fin de la fin, prenez ce cours et venez euh, sur euh, nos terres
0: bien gardées. J'espère que ça fera changer quelques options. Qu'est-ce que vous avez à perdre Dites-le-moi. Qu'est-ce
1: que vous avez à perdre à prendre ce cours Rien. Vous n'avez rien à perdre. Et donc, vous avez... Par tout a gagné. Il n'y a aucun risque dans la parole. Euh, vous allez être nul et alors Les hommes sont nuls aussi. La grande différence, c'est que les hommes, quand ils sont nuls, ça les gêne pas. Alors que les femmes, quand elles sont nulles, elles le font pas. Eh bien, venez, soyez nuls avec nous, et à la fin, vous serez performantes avec nous, à l'égal de nous, et c'est comme ça qu'on se réconciliera par les mots.
0: Quand on est, euh, alors d'ailleurs, euh, homme ou femme, un petit peu... Pudique, comme ça, face à une première prise de parole. Euh, on vous a souvent caractérisé d'ancien grand timide. Quel est le, vrai, le premier petit pas que l'on peut faire si, Peut-être quelque chose de pratique. Quel serait votre conseil pour euh, s'essayer à goûter le plaisir de l'oral
1: Non mais l'oral, c'est d'abord une façon de transmettre ses idées. Donc, euh, vous, vous pouvez essayer. Il y a, il y a plein de, de jeux euh, pour euh, briser cette glace. Après, euh, en entreprise, c'est plus compliqué parce qu'il y a le regard de l'autre et la parole, c'est d'abord une affaire d'image de soi et de confiance en soi, et donc d'accepter le regard de l'autre sur soi et se dire aussi que, et c'est là que les femmes ont parfois des inhibitions euh, injustifiées, parler, c'est d'abord se dire que ce que l'on a à dire vaut d'être entendu par quelqu'un d'autre, euh, et ne justifie pas d'être simplement gardé pour soi. Euh, donc, c'est accepter aussi que ce qu'on a à dire a un intérêt. Euh, et, et évidemment, de ce point de vue-là, la parole des femmes vaut largement euh, celle des hommes. Alors, après, les exercices quotidiens, ils sont assez simples. Euh, c'est, euh, par exemple, euh, chaque jour... Euh, prenez, même seul, vous pouvez vous enregistrer avec un téléphone portable, c'est assez cruel, mais c'est un très bon juge de paix sur le fait de savoir si, par exemple, vous parsemez votre parole de eux, comme je le fais probablement depuis le début de ce podcast, ou si vous bafouillez, si vous heurtez, si vous achoppez sur des mots, ce qui est parfaitement normal, et je l'ai fait à de multiples reprises depuis le début, mais, après, il y a des gens qui sont évidemment surnaturels et qui n'achoppent sur rien, tant mieux pour eux, je ne suis malheureusement pas de ceux-là, mais, par exemple, chaque jour. Ce qui est important, c'est de faire de l'exercice de la prise de parole quelque chose de quotidien. Si vous le faites une fois par an, eh bien, ce sera chargé d'une tension absolument invraisemblable qui vous submergera. Il s'agit de le faire. Chaque jour. Un pianiste fait ses gammes chaque jour. Et s'il ne les fait pas, au bout de quelques jours, il s'en aperçoit, car la machine se grille. Pour les orateurs, c'est pareil. C'est pareil pour le tennis, c'est pareil pour tout. Il y a une routine dans la parole. Et donc, il faut aussi que ça devienne quelque chose de quotidien. Et donc, je propose dans le livre un certain nombre d'exercices, plusieurs dizaines, qui permettent justement de se mettre en scène, d'avoir des situations de prise de parole publique. Mais... Je, je sais pas, j'en donne deux, par exemple. Euh, que vous pouvez faire seul. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin d'être... Euh, euh, euh accompagner, guider. vous pouvez être votre propre évaluateur si vraiment le regard de l'autre vous pose difficulté et puis après il faudra bien passer euh, au, au rapport avec l'autre parce que la parole c'est d'abord un dialogue et accepter aussi le regard de l'autre mais si vraiment le regard de l'autre est problématique euh, deux, deux, deux idées que vous pouvez vraiment faire tous les jours un, on est dans un podcast euh, et, et donc euh, vous pouvez faire une petite chronique comme si vous étiez à la radio ça dure deux minutes, vous prenez un fait d'actualité et vous le décortiquez en trois. Premièrement, je vais le raconter. Donc c'est la narration, c'est très important dans le storytelling de savoir raconter une histoire quand on parle. Donc d'abord, je vais raconter. Et puis ensuite, deuxième chose, je vais analyser ce fait, c'est-à-dire en tirer des enseignements. Qu'est-ce que ce fait de société, par exemple, qui s'est déroulé hier, avant-hier, révèle du, de l'état du monde Ça, c'est l'analyse, c'est aussi très important pour l'orateur. Et puis la troisième chose, c'est l'argumentation, c'est qu'est-ce que j'en pense et, et, et je vais essayer d'avoir une pensée construite en, en quelques points, deux, trois idées sur ce sujet. Voilà, raconter, analyser, argumenter, ça c'est une possibilité, en deux minutes. Alors au début, vous allez écrire un peu, et puis après vous allez simplement écrire une trame, un canevas, et vous allez vous laisser porter par le plaisir de l'improvisation et de découvrir des mots dont vous ne soupçonniez pas qu'ils vous viendraient quelques instants avant qu'ils vous viennent. Ça, c'est la première possibilité, c'est la chronique radio. Deuxièmement, fin de journée, si vous avez l'idée d'être un peu avocat, faites le procès de votre journée, venez défendre votre journée. Qu'est-ce que vous avez fait de bien qu'est-ce que les autres ont fait de bien Qu'est-ce que vous avez vécu comme sentiment Qu'est-ce que vous avez éprouvé Et à la fin... Voilà. Faites le procès de votre journée et défendez votre journée à quelqu'un qui vous dirait, bon, ta journée, c'était quoi, c'était inutile? Pas du tout. J'ai fait une très belle rencontre. Il y avait un paysage qui m'a touché. J'ai senti une odeur que j'ai aimée. J'ai été utile à quelqu'un. Quelqu'un m'a été utile. J'ai été surpris par quelque chose. J'ai été rendu heureux par quelque chose. Faites le procès de votre journée en deux minutes avec quelques, quelques idées. Qu'est-ce qui m'a rendu heureux? Qu'est-ce que, euh, en quoi j'ai été utile à, à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui m'a surpris? Et qu'est-ce que, qu'est-ce qui m'a choqué? Mais, voilà, à la fin, avant de vous endormir, faites le procès de votre journée, vous, vous acquittez vous-même et vous vous endormez heureux.
0: Oui, j'aime beaucoup cet exercice, ça permet aussi d'appréhender avec plus de légèreté le quotidien. Bien sûr. J'en viens à ma dernière question, qui est celle de votre meilleur conseil d'orientation. Vous pouvez adresser votre conseil au public de votre choix. Alors,
1: euh, honnêtement, je, je, je l'ai abordé tout à l'heure. Le meilleur conseil d'orientation, c'est laissez-vous porter. C'est assez abstrait, mais c'est le seul que je retiens au bout d'une bonne quarantaine d'années hors-taxe de vie. Et rien n'est écrit. Et il faut tout faire à fond. Ça, la seule chose, c'est tout faire à fond. Et si vous faites les choses à moitié, ça ne marchera jamais. Mais s'ouvrir le plus de possible... Euh, explorer des choses euh, ne pas s'enfermer et il euh, y, a, y a pas de carrière toute faite il euh, y a plusieurs vies dans une vie, c'est un truisme de le dire mais vraiment je l'ai éprouvé il euh, n'y avait rien d'écrit dans, dans mon parcours euh, simplement être ouvert aux opportunités euh, et une dernière chose et être ouvert à l'admiration toute mon orientation elle s'est faite par des gens que j'ai admirés c'est un très beau sentiment l'admiration je crois pas que ce soit une preuve de faiblesse j'ai beaucoup fonctionné au modèle j'en ai encore quelques-uns qui me servent de guide et je ne prends pas de décisions importantes dans ma vie sans leur en référer et ça peut être des gens que je connais ça peut aussi être des gens que je ne connais pas alors dans ce cas là je ne leur parle pas euh, mais euh, voilà je crois que somme toute deux choses être ouvert à l'inconnu et perméable à l'admiration
0: merci beaucoup pour cette belle conclusion
1: merci à vous